0: So, dann einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu ZFunk 5. Hallo guten Simon. Guten Tag.
1: Servus, hi
0: Johannes. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei uns ist gerade, ähnlich wie in der ersten Folge, da hatten wir unser Thema, hieß damals Aufreisen und man kann sagen, es ist momentan wieder so eine Phase erreicht, wo, ja, man, definitiv, das, wo man die Folge wieder Aufreisen nennen könnte, was wir aber wahrscheinlich nicht tun werden. Ich fliege am Donnerstag, du fliegst am Freitag ins Ausland. Quasi ich, in dem Moment, wo ihr es hört, sitzen wir im Flieger oder sind wir schon geflogen? Das ist richtig. Ich fliege aber in den Urlaub und äh, du äh, fliegst geschäftlich ähm, außerhalb
1: des Landes. Und deshalb, wo geht's hin, Simon? Ja, also es geht: die erste Station ist in die gegengesetzte Richtung von deinem Urlaub und die zweite Station ist im Prinzip direkt gegenüber bloß halt auf dem Festland und nicht auf der Insel. <lacht> Stimmt, weil du bist ja gleich zweimal unterwegs innerhalb ganz, einer Tour, quasi. <lacht> ganz genau. Meine erste Station wird Ungarn sein, äh, genauer gesagt Györ. Das ist äh, ja. In der Grenze zu Österreich, in der Nähe, man ist von Wien mit dem Zug ungefähr, glaube anderthalb oder zwei Stunden unterwegs und ich werde da einmal hinfliegen, beziehungsweise ich werde nach Wien fliegen und dann mit dem Zug weiterfahren und zwar sind dort die europäischen jugend sprich man kann sich das Ganze so vorstellen wie Olympia, bloß für die ganzen Teilnehmer, die nicht bei der großen Olympia teilnehmen dürfen, weil sie zu jung sind und eben nicht die ganze Welt, sondern nur Europa. Krass, habe ich so auch noch gar nicht gehört, aber ist wahrscheinlich auch nicht so publik wie, nicht, nicht so
0: wie die normale Olympia ja. und nicht so ja. mit Fernsehübertragung auch, oder?
1: Nee, also es ist, dort gibt es eine Fernsehübertragung, aber die ist wirklich, also verhältnismäßig klein und es wird eben, ich weiß gar nicht, wie genau das dort ausgewertet wird, es wird viel übers Internet laufen und es ist halt gerade für diese ganzen Olympiastützpunkte, die es auch in Deutschland gibt, für diese ganzen Jugend-Olympia-Zentren, die schicken da quasi ihre Kader hin in den verschiedenen Sportarten. Ich glaube, es gibt zwölf Nationen und zwölf Sportarten oder sowas in der Art. Ich habe da jetzt noch gar nicht so extrem viel Infos. Ich habe zwar schon ein Schedule, wann was stattfindet, aber da meine Position noch so ein bisschen unklar ist, wo genau ich eingesetzt werde, ähm, habe ich mich jetzt noch nicht näher befasst damit, was es dort alles gibt. Ähm, aber im Prinzip ist es wie eine Mini-Olympia, kann man sich das vorstellen. Und dort wurde ich eben als Kameramann angefragt. Ah, ich dachte schon als Sportler. Nee. <lacht> Nein. Das äh, wäre nicht so zielführend, glaube ich. Ich, ich bleibe da lieber hinter der Kamera und gucke den Leuten zu. Genau. Genau. Ähm. Und dann die zweite Station, ich werde dann dort eben bleiben, also Kameramann werde ich sein dort und Drohne fliegen werde ich dort und gegebenenfalls noch so ein bisschen Production Assistant, das kommt noch so ein bisschen drauf an, was jetzt alles genau sich da entwickelt. Und dann die zweite Station ist quasi im direkten Anschluss in Spanien, in Valencia, Am schön an der spanischen Ostküste, ich habe mich dem letzten Mal informiert, wo das liegt, <lacht> ähm, und da gibt es einen Jugendkongress, ebenfalls Europ äh, Europ europaweit, europäisch, so jetzt habe ich es. Ähm, und das ist äh, von der Kirche, wo ich immer mal wieder aktiv bin. Was heißt nicht immer wieder, da bin ich aktiv. Ähm, und die haben mich eben auch als Kameramann gebucht. Und da werden wir den kompletten Kongress, den es dort gibt, der geht fünf Tage, den werden wir begleiten ähm, und quasi jeden Tag einen Tageszusammenschnitt machen, dann noch einen Gesamtzusammenschnitt und einfach äh, auch die Sprecher, die es dort auf diesem Kongress gibt, in kleinen Videos wahrscheinlich vorstellen. Was da genau auf mich zukommt, klärt sich wahrscheinlich auch erst vor Ort dann. Ähm, wir sind ein Team von drei Leuten, ähm, sprich wir haben äh, zwei Cutter, bzw. zwei Kameraleute, einen Cutter. Ich vermute mal, so in der Art werden wir es uns aufteilen. Und ich werde sonntags dort ankommen und der Kongress geht erst Dienstagabend los. Das heißt, wir haben einen Off-Day und dann eben Vorbereitung und so weiter, wo wir uns dann redaktionell auch ein bisschen Gedanken machen, was wollen wir eigentlich machen. Und das wird ganz cool, weil wir haben im Prinzip abends immer die Deadline. Ich glaube, 20 Uhr war das so, wie ich es mit richtig, richtig mitbekommen habe. Und dann muss das Video fertig sein, weil es dann im Abendprogramm direkt gezeigt wird. Also das ist ganz cool. Das ist so ein bisschen, wie wenn man für ein Nachrichtenjournal produziert. Man hat einen Tag für einen Beitrag Zeit und da gibt es halt Deadline. Ja. Ja. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf. Vor allem freue ich mich auf das Meer. Mhm. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Zeit und kann Ja, ich würde schon sagen,
0: hoffentlich kannst du da mal auch mal ein bisschen entspannen und ja. dir dann das, das Land angucken oder halt auch mal nur ans Meer.
1: Ja, also ich glaube, das ganze Land werde ich nicht angucken können. Das aber sicherlich nicht, aber... Nee, ich habe auf jeden Fall vor, morgens joggen zu gehen. Das will ich mir jetzt endlich vornehmen, <lacht> weil ich finde es zu Hause total, total öde zu joggen. Aber immer, wenn ich woanders bin, habe ich voll Bock zu joggen, um mir eben die Sachen angucken mhm. zu können. Und das geht während dem Joggen halt schneller. Gerade, wenn man keine Zeit hat und arbeiten ist. Deswegen packe ich auf jeden Fall Sportsachen an und will dann morgens irgendwie immer so eine kleine Runde drehen, mal in verschiedene Richtungen, um wenigstens mal so die Umgebung kennenzulernen vielleicht mal ins Meer runterzukommen. Ja. Und in Ungarn eben auch. Ich war schon mal in Gjörg, 2013. Das hatte ich ja schon mal erzählt hier auch auf Funk 5. Deswegen, die Stadt ist mir nicht ganz unbekannt. Aber die haben da jetzt doch eben ein paar neue Sachen gebaut, auch gerade wegen der Olympia und solche Geschichten. Wird auf jeden Fall spannend. Ja. ja.
0: Ich freue mich drauf, wenn du wieder was erzählen kannst. Ja, ich werde ähm, auf jeden
1: Fall Bilder posten und so Zeug, deswegen, ja. Aber ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Genau. Ja. Ich bin äh, jetzt gerade in der Zeit wieder so ein bisschen erstaunt, ähm, wenn man viele, was rumkommt, wenn man viele kleine Baustellen hat. Also ja. ich habe gerade kein Großprojekt, ich habe ja vieles abgeschlossen, aber habe halt viele Kleinigkeiten, Unternehmen, für die man tätig ist, äh, mhm. kleine Redaktion redaktionelle Sachen, eigene Sachen, Projekte, ähm, die ja auch irgendwo natürlich Geld, äh, nach, also wo man Geld nach Hause ja. bringt, aber immer eher so Kleinigkeiten und ich man, man verliert so vielleicht auch, wenn man viele Sachen hat, so ein bisschen den Überblick, was macht man denn und ja. wo kommt denn was überhaupt mhm. noch irgendwie zusammen, Kenn ich, ja. äh, außer im Rechnungsschreiben, dann merkt man natürlich dann nochmal so einen Kurzüberblick, was gerade passiert und was gerade ja. uh, über den Tisch quasi geht. Aber man ist dann am Ende, wenn dann, wenn man dann doch Buchhaltung wieder macht, doch erstaunt, dass diese Kleinigkeiten, die man macht, auch wenn das jetzt mal nur ein Schnitt für einen Schnitttag ist, wo man dann, keine Ahnung, so vielleicht um die 100 Euro kriegt am Tag. Wenn man das halt summiert in der Woche oder eben auch dann im Monat, dann habe ich schon, jetzt gerade bin ich wieder verblüfft, was dann da doch auch hm. zusammenkommt durch Kleinvieh, sagen ja. ich mal. also Kleinvieh macht auch Mist an ja. der Stelle. Ja. Deswegen, ähm, ich freue mich wieder, wenn es was Großes gibt.
1: Ja. Vielleicht gibt es bald wieder das eine oder andere Werbeprojekt. Aber jetzt geht das mal in den Urlaub. Ja. Aber, aber was waren deine so ein, zwei Highlights in den letzten Wochen, wenn du sagst, du hattest so klein Kleinvieh, also ich kenne das auch und dann hast du so ein kleines Ding und es macht dir Spaß. Gab es da irgendwas in den letzten... Tagen oder Wochen. Was ja, das, du ist, sagst, es, das es, war so dein es. Es gab nichts, was jetzt mega rausgerissen hat, aber es waren so Bereiche, die mir
0: einfach Spaß machen. Also mhm. gerade auch der Bereich des, der Postproduktion, da habe ich ja für dich jetzt was machen dürfen, ja. ähm, schnittmäßig und ein bisschen äh, äh, Compositing. Ähm, dann habe ich äh, jetzt noch diese andere Sache geschnitten, das war auch mhm. wieder Postproduktion. Auch wenn das an manchen Stellen ein bisschen umständlich vielleicht war, <kühm> weil ich mich auch reinarbeiten muss jetzt erste Mal, Aber man sitzt am Schnitt und man kann das machen, was einem Spaß macht. Ja. Und ähm, das sind einfach, ja, das sind einfach. Wenn es einem Spaß das ist ja das, warum wir es machen, weil es uns Spaß macht. Ja, machen, natürlich, halt. ja so. klar. Ja, ja. Genau, ja, ja. Oder eben auch, wenn man natürlich dann auch anderen, äh, ich sag mal, jungen Filmemachern auch was beibringen kann, zum Beispiel. Ja. Wenn man Vorträge halten kann, sowas. Was jetzt auch gerade bei mir relativ viel war in dem Monat.
1: Ja, das habe ich mitbekommen.
0: Ja. Äh, genau. Du hast auf ihr unterwegs, hast Workshops gegeben und sowas. Genau. Das sind einfach so Sachen, die sind klein. Da verdient man dann immer in kleinen Maßen kleines Geld, aber in der Summe, die man dann halt hat und wo man das dann macht, ist ja. dann doch viel. So.
1: Ja, sammelt sich dann halt, ne? Genau. genau ja, Und es
0: ist besser, auch wenn ich jetzt, sag mal so, man kann äh, äh, man kann dann sich überlegen, mache ich jetzt den Schnittjob, der unterbezahlt ist, für den ich vielleicht 100 Euro, Euro kriege oder etwas mehr oder etwas mhm. weniger, ist es mir wert, das zu machen, dann diesen Job, oder ist es mir wert, einfach rumzusitzen in der Zeit und nichts zu tun? Ja. So Und dann denke ja. ich mir halt, lieber sitze ich da und arbeite was und
1: setze was um, was in der so mir viel wird. Ja.
0: Ähm, auch wenn es im ersten Moment vielleicht kleinlich
1: erscheint. Hm. Das hatten wir auch schon mal in, in einer der zwei Sendungen, wo es um die Selbstständigkeit ging, wo wir meinten, bleib beschäftigt. Genau. Also nicht nur, weil es Geld gibt, ja. sondern auch einfach, weil man dann Spaß hat an dem, was man tut. Und man genau. sieht einen Sinn, warum man morgens trotzdem um, um halb acht oder wann ja. aufsteht, obwohl man gerade eigentlich frei hat. Ne? Ja. Also das sind so zwei coole Punkte, die ich da finde. Auf jeden Fall. Ähm, sehr cool. Dann ist es ja am Laufen und dann äh, gibt es für dich jetzt erstmal Urlaub. Ja, aber nicht lang. Ja, aber immerhin, hallo. Immerhin, Also, immerhin. Mu muss schon mal sein, den gönne ich dir auch und ich glaube, du hast dir auch ein ganz gutes Wetter ausgesucht. <lacht> ich glaube auch. Also kalt Kalkritz. <lacht> und ein Land, wo äh, es sowieso um die Zeit gutes Wetter Ja, hat. dann ist eh cool. Sehr cool. Ähm, ja, was haben wir uns äh, heute noch gedacht, nachdem es jetzt ein kurzes Update gab von dem, was wir aktuell so machen? Ähm... Wollen wir vielleicht noch ganz kurz davor sagen, wir haben, du hast schon angesprochen, du gehst in Urlaub, ich bin jetzt erstmal im Ausland unterwegs, ähm, das wird ein bisschen schwierig, jetzt die nächste Folge aufzunehmen, deswegen hatten wir ähm, uns gedacht, wir tun jetzt unseren zweiwöchigen Turnus quasi einmal unterbrechen. Das heißt, die nächste Folge wird nicht in zwei Wochen kommen, sondern die nächste Folge wird wahrscheinlich erst in drei Wochen oder vielleicht vier Wochen. Aber wir haben es uns fest vorgenommen, in drei Wochen wieder eine Folge aufzunehmen. Einfach, weil es schwierig ist, wenn man im Ausland ist, gemeinsam was aufzunehmen. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Das noch so als kleinen Zwischenschub. Also die nächste Folge dann in drei Wochen. In der Zwischenzeit hört euch die alten Folgen von uns an oder ihr seid selbst im Urlaub. Ich denke, da sind wir jetzt gerade in einem ganz guten Zeitraum drinnen.
0: Jetzt, wo es gerade so schön läuft mit den äh, zwei Wochen immer, ne? Wir haben es gerade ja. ziemlich gut geschafft. Ja, ist äh, echt, mit, den, äh, mit den zwei Wochen Rhythmus. Aber gut, äh, so ist das. Und, ja, ein bisschen ähm, Urlaub dafür ja auch sein. Genau. Ne? Ich meine, alle machen gerade äh, Sommerpausen und, äh, ne? Also, mhm. warum auch wir nicht? Und wir machen es nicht ganz so lange wie andere. Also, ganz ich habe genau. Podcasts, wo ich selber höre, wo jetzt halt mal vier, fünf, sechs Wochen nichts kommt. Ja. Ja. Deswegen
1: drei Wochen, finde ich, voll ja, die Team, Maximal
0: vier gibt auch noch, also ja.
1: und, alles gut. Und es kündigen sich ja schon coole Sachen an für nach dem Urlaub, also da sind wir ganz gespannt, was sich äh ja, was da einfach für neue Sachen vielleicht auch kommen für den Podcast, die wir uns so überlegt haben. Ja, wir starten ja. nach dem Urlaub und nach der Geschäftsreise voll motiviert
0: in eine Absolut. neue Ära unseres Podcasts. <lacht>
1: Quasi komplett, <lacht> weil die alte Ära so lang war. <lacht> <lacht> oh man, oh man. Nun gut, ähm, kommen wir ein bisschen zu unseren äh, Hauptthemen, die wir diese Woche äh, uns besprochen haben. Wir haben ja schon vor einer Weile mal das Kamera-Department und das Producer-Department besprochen. Heute wollen wir uns auf ein Terrain begeben, wo wir nicht schwerpunktmäßig aktiv sind. Aber mit denen wir doch, äh, oder mit diesem Department haben wir doch sehr viel zu tun. Und zwar geht es da um die Regie. Äh, ganz kurz aus deiner Sicht als Producer, was hast du mit der Regie zu tun?
0: Naja, meistens ist es so, dass ähm, die Regie die total abgefahrenen Ideen haben. Hm. Und dann äh, es darum geht, dass sie diese Ideen auch umsetzen wollen, natürlich im Film. Äh, und dann kommen sie zu mir und erzählen mir das. Und ich muss halt dann sagen, ja. Äh, Lass uns uns mal durchkalkulieren, ob es realisierbar ist von dem, was das Budget hergibt. Also ich, ja. äh, ja, also ich habe insofern damit zu tun, dass ich äh, mir die Sachen anhöre, ähm und dann halt entscheide, ob wir es machen können oder nicht. Oder ich selber Ideen habe, die ich dann dem Department, dem Regiedepartment, kundtue und dann gesagt wird, das macht absolut keinen Sinn. Ja. <lacht> Filmtechnisch.
1: Ja. Äh, ja, aber insoweit ja. Ähm, müsste oder, ich da... Oder zum Beispiel, wenn irgendein Unternehmen kommt und sagt, hey, ich würde gerne euren Film unterstützen mit Autos, baut mal meine Autos ein. Ja, so, das genau. wäre dann auch dein Job, das genau. der Regie zu verklicken, dass da gut ist. Wir da
0: eine Straße voller Mercedes. Zum Beispiel,
1: genau. Gibt es ja in kaum einem deutschen Film. So. <lacht> genau, ja. Nee, cool. Also du bist da eher so der, manchmal glaube ich auch gar nicht so beliebt bei der Regie bist du. Weil du halt manchmal auch Träume zerstören musst, so, so oder kreative Ideen so im Keim ersticken, weil du genau weißt, die sind schon viel zu teuer, oder?
0: Ja, ich meine, um auch da mal vielleicht einen Schritt vorwegzunehmen, die Regieassistenz macht ja auch sehr viel, was ähm, Organisation am Set angeht. Also die mhm. macht ja auch sehr viel Orga-Zeugs und hat viel im Kopf und weiß ja auch ähm, über den kompletten, kennt jedes einzelne Detail mhm. im Film und kennt sich deswegen am Set an dem Tag auch gut aus. Und oftmals arbeitet halt dann Aufnahmeleitung, ähm, also Producer-Department und ähm, Regie dann Regieassistenz dann eng zusammen. Ja. Und da gibt es halt oft auch, je nachdem, wie die Charaktere sind, wie es passt, auch oft Diskussionen und ähm, Streitigkeiten eventuell auch. Mhm. Ähm, äh, professionell, auf professioneller Ebene natürlich, ähm, inhaltlich
1: wichtig. Ähm, aber ja, genau.
0: Okay.
1: Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich bin im Prinzip, wenn ich mit der Regie zusammenarbeite, als Kameramann erzählt mir quasi die Regie, was sie möchte, so wie bei dir auch. Aber bei mir ist die Sache, ich muss erstmal nicht auf die Kosten achten, sondern ich darf erstmal jetzt in Überlegung: okay, wie kriege ich das visuell schön transportiert. Ja, ja die Regie hat gewisse Vorstellungen, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, ey, brauchen wir da jetzt einen Kran oder wollen wir da was mit einem Helikopter machen, mit einem, mit einem Shootover oder irgendwie mit einem Russian Arm oder so. Lauter so Spielereien, nee. die dann halt dem Kameramann einfallen. Ne? Ähm, da darf ich mich dann ein bisschen austoben und, und entwickle das quasi und dann geht aber auch meine Ideen gemeinsam mit, der, mit den Ideen von der Regie gehen dann zu dir sozusagen und du entscheidest dann mehr oder weniger oder, oder tust halt sagen, hey Leute, da müssen wir ein bisschen einsparen oder das können wir gerne machen. Ja. Ähm, und da habe ich eine sehr, sehr enge kreative Arbeit mit der Regie zusammen. Aber wie du gesagt hast, die Regie, die besteht ja nicht nur aus einem Regisseur ähm, ja. und so habe auch ich mit vielen anderen Leuten zu tun. Ja. Deswegen äh, lass uns vielleicht mal ganz kurz durchgehen, wer da so alles an Personal dabei ist und vor allem auch, was die für unterschiedliche Aufgaben haben, weil ich glaube, das ist manchmal nicht ganz klar, weil sich auch mittlerweile das amerikanische System und das deutsche System so ein bisschen ja, vermischen. stimmt. das stimmt. Ja? Das stimmt. Also vielleicht angefangen beim Regisseur, ganz klar. Ja.
0: Der ist auch der Head of the Departments, ja, kann man sagen. Ja. Ähm, der verrichtet also am Set natürlich. Er macht die kreativen Ansagen. Ja. Mhm. Ähm, er entscheidet ähm, nicht allein mal. Also je nachdem, wie es, wie du sagst, amerikanisch, deutsch, gibt es verschiedene Systeme, wie ja. was gemacht wird. Ähm, aber ähm, er kann, also er entscheidet häufig ähm, und sagt ja die einstimmig gekauft, die nehmen wir so, also die gefällt mir, die kann verwenden ja. oder wir nehmen die davor und schneiden das zusammen. Also der mhm. entscheidet, jawohl, mit dem Pilz sind wir durch, ja. wir gehen zum nächsten. Ja. So, also er trifft so die kreative Entscheidung und ist natürlich auch dann dementsprechend auch dafür verantwortlich, dass das Bild dann nachher auch so verwertbar ist. Mhm. Also vom, vom Inhalt natürlich, ähm, ja. nicht von der Qualität, sondern vom Inhalt natürlich, was
1: da jetzt drin zu sehen war in diesem Bild dass es nachher dann auch bestimmt funktioniert. Ja. Wobei der Dreh ja auch dann eigentlich nur so der Höhepunkt einer langen Reise für den Regisseur ist, oder? Ja. Also ich habe immer so das Gefühl, der Regisseur freut sich mega auf den Dreh, aber er ist eigentlich schon ziemlich kaputt, wenn er am ersten Drehtag kommt, ja. weil halt dann in der Regel irgendwie so 10, 12 Monate Vorbereitung in seinen Knochen schon stecken, wo er alles wirklich im Kopf ausgearbeitet hat. Und jetzt hat er im Prinzip das im Kopf und setzt es am Dreh um und darauf freut er sich. Aber wirklich so die Hauptarbeit, um alles vorzubereiten, passiert halt in der Vorproduktion. Ne? Ja, da sind dann natürlich auch viele sage ich mal,
0: Diskussionsphasen in der Entstehung des Drehbuchs und in, allgemein in der Vorproduktion. Mhm. Ich meine, es kommen dann viele Sachen, wenn man das Drehbuch schreibt, ist das eine. Viele Sachen kommen dann tatsächlich ans Licht, was das Ganze dann doch schwieriger macht, als was man beim Schreiben festgestellt hat, wenn man die ja, Regieauszüge erstellt. Ja. Weil da erkennt man erstmal, da schlüsselt man jedes Bild einzeln auf, in jedes einzelne Detail, wie viele, Leute, wie viele ähm, Komparsen brauche ich, ja. was für Requisiten brauche ich, was für Special Effects brauche ich, was für Visual Effects brauche ich nachher. Ja. Also da schlüssel ich jedes oder der Regisseur jedes einzelne Bild auf und da wird dann erst erkennbar, ähm, wie schwierig dieses Bild wird, wie schwierig die Szene vielleicht wird. Und da muss dann auch argumentiert werden, Ist macht es Sinn, dass es so geschrieben ist, wie geschrieben es wurde mhm. oder ändert man halt doch
1: nochmal was ab? Ja. Und da ist, glaube ich, die Herausforderung oder ein ganz großes Kriterium, hat der Regisseur das Drehbuch selbst geschrieben? Also es ist quasi eine eigene Idee vom Regisseur, genau. oder gab es einen Drehbuchautor und der Regisseur wurde quasi eingekauft mhm. sozusagen und hat sich für das Projekt äh, engagiert. Ne? Ja. Um, und da ist, glaube ich, dann eben der Schlüsselmoment, was ist, weil dann fällt es einfacher oder eben schwerer. Ja. Ja? Also ich glaube, ein Regisseur aus meiner Erfahrung heraus dem fällt es einfacher, ein Drehbuch zu ändern, was er nicht selbst geschrieben hat. Ja, absolut. Ja? Weil ja. er dann quasi seine eigenen Gedanken mitbringt und vielleicht noch eine in seiner Sicht bessere Idee hat wie der Drehbuchautor. Aber wenn das eben selbst geschrieben hat, dann werden, glaube ich, einfach die Diskussionen dann ein bisschen langwieriger sein und es wird schwieriger fallen. Ja. Genau. Okay, Regisseur soweit. Du hast schon den ersten Regieassistent angeschrieben und da ist, glaube ich, äh, mit der, ein großer Unterschied zwischen dem deutschen und dem amerikanischen System. Fangen wir vielleicht mit dem deutschen an, weil das in der Regel das ist, was man so als erstes kennenlernt, wenn man zum Beispiel auf Studentendrehs anfängt. Ja, da
0: ist es tatsächlich so, dass der, also der Regieassistent schon jeder, in jeder Form eine sehr, sehr wichtige Funktion, mhm. die auch gut besetzt werden sollte. Also, ähm, oftmals tut man, denkt man sich, das wie in anderen Departments, ist ein Assistent. Ich besetzt, ich kann den mit jemandem besetzen, der nicht ganz so weit ist, aber teilweise halt auch schon noch Beginnerstadium ja. ist, weil es halt weiterhin irgendwie halt, man denkt, das ist eine, Regie, eine ja. Assistentenposition ist es ja auch, aber es ist eine sehr, sehr wichtige Assistentenposition. Mhm. Ähm, wichtiger als jetzt bei anderen Departments, würde ich sagen, für mich. Ähm, und bei dem ersten Re Regieassistenten, so wie, so wie ich es kennengelernt habe, in den Anfang Jahren bei mir war das halt wirklich einer, der ähm, halt wirklich nah beim Regisseur war, ja. der dann wirklich da viel über die Schulter geschaut hat, ähm, die der Regisseur selber viel machen hat lassen, also viel, also dass quasi der, der Regieassistenz quasi nur als Backup da war, wenn genau. er wirklich gebraucht
1: wurde. Genau, und es war quasi so, also vor allem habe ich eine Regieassistenz in der Vorbereitung äh, erlebt, wo eben dem Regisseur zugearbeitet genau. wird. Ja, du hast schon die Regieauszüge ähm, erwähnt, es muss vorgestoppt werden, es muss irgendwie Vorauswahlen für Castings getroffen werden. Es müssen Informationen vom Regisseur zu den Departments, wo dann der erste Regieassistent oftmals äh, eben eine Kontaktperson ist und eine Vermittlerstelle, dass der Regisseur sich wirklich auf das konzentrieren kann, was ja. er macht. Ne? Ja. Im amerikanischen kommt aber noch ein wichtiger Punkt dazu. Ähm, das haben wir beide ähm, erlebt bei einem Werbedreh für Porsche, wo wir letztes ja. Jahr dabei waren, ja. ähm, was wir so gar nicht noch direkt nicht kennengelernt haben, das eben im amerikanischen das Ding. Vielleicht erzählst du da, weil ich glaube, dich hat es in dem Moment am meisten getroffen. <lacht> um. Ja, ich, ähm, also gerade in diesem anderen Stil in diesem amerikanischen
0: Stil, da kommt zu der zu dem kreativen, ich schaue dem Regisseur über die Schulter und helfe ihm aktiv an seinem an seinem Vorschaumonitor und berate ihn dabei, kommt halt noch dazu oder habt das hab das Drehbuch mit komplett und die Auszüge im Kopf, kommt noch dazu so ein bisschen die ein Teil der Aufnahmel Aufnahmeleiterischen Fähigkeiten mhm. ähm, noch dazu, also noch Timing quasi. Ja. Ähm, das habe ich in dem, deutschen, äh, in dem deutschen System weniger gesehen, als jetzt halt eben in dem amerikanischen System. Ja. Dass halt einfach der ähm, Regieassistent viel, viel enger mit dem Aufnahmeleiter zusammenarbeitet, ja. ähm, als oder auch mit allgemeinem Aufnahmeleiterstab, ähm, als es im deutschen System ist. Ja. Ähm, was ich aber in meinen Augen gar nicht schlimm finde. Zum einen wird der Aufnahmeleiter oder der Setaufnahme, Set-Aufnahmeleiter, aufnahme muss man da natürlich sagen, ähm, weil der natürlich am Set ähm, die erste Ansprechpartner, äh, der, der der Ansprechpartner sein wird. Ähm, ich finde es gar nicht schlecht. Ähm, zum einen wird der Setaufnahmeleiter etwas entlastet, weil er hat wirklich viel zu tun, je nachdem mhm. wie viel Assistenten auch er hat. Ja. Er hat wirklich viel zu tun, er wird ein Stück weit entlastet. Ähm... Und zum anderen sind es Entscheidungen, Timing-Entscheidungen, wo dann die, wo der Set-Aufnahmeleiter Auf nochmal wirklich an die Regie auch ein bisschen abgeben kann, weil Timing-Sachen ganz oft auch mit Regie- Entscheidungen verbunden sind, weil da müssen Entscheidungen gefällt werden wie wir tun jetzt doch was kürzen oder wir lassen die komplett weg oder wir ja. Dies und das. Also wirklich auch, in das Timing ähm, das Timing macht auch viel, viel ähm, in dem kreativen äh, ja. Zeug und Teil aus in der Produktion an einem Drehtag, als man mhm. vielleicht denkt. Weil da, fall, da fallen dann in der Not fallen viele Entscheidungen, die dann
1: vielleicht zur Last der Qualität des Projektes gehen können. Ja, auf jeden Fall. Nee, also das ist mir auch aufgefallen, dass eben der Regieassistent im Amerikaner viel mehr organisatorisches äh, auf seinen Schultern mitträgt im Deutschen eben doch hauptsächlich kreativ mit am Start ist. Ne? So. Ich glaube, so kann man
0: es ganz gut zusammenfassen. Ja.
1: ja. Ähm, und jetzt hat aber eine Position, die wir gerade, glaube ich, als junge Filmemacher manchmal nicht ganz verstehen, warum es die gibt, ist die zweite Regieassistenz. Ähm, ist ja manchmal so wie am Anfang, wo ich Kameramann angefangen habe, dachte ich, ja, für was brauche ich einen zweiten Kameraassistenten? Ja, mir reicht doch einer. Ähm, aber nachdem ich dann eben mal mitbekomme, was eine zweite Regieassistenten macht, vor allem das mal Live erlebt habe, ja, ich sage, wenn man es schriftlich im Internet liest, ist so, okay, Jobbeschreibung, aber wenn man dann wirklich am Set ist und merkt, was macht der zweite Regieassistent, ähm, dann versteht man plötzlich, warum der da ist. Ne? Und ja. da ging es wirklich dann um die komparsen Ja, Also genau. nicht die Betreuung, das äh, ist nochmal jemand anderes, genau. die komparsen -Betreuung. Aber die Einteilung. Genau, aber wirklich so die Regie für die Komparsen. Wo muss wer stehen? Werden genau. die nochmal ausgetauscht? Werden die richtigen Farben und sowas? Haben die äh, Komparsen und die, und die Kleindarsteller die richtigen Klamotten an? Und lauter so Sachen Richtig. ist quasi nochmal abseits vom Regisseur und von den Hauptdarstellern nochmal quasi ein eigener Regisseur sozusagen, ja. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Job, gerade wenn es größere Produktionen sind, ne. Darf ja. man nicht unterschätzen. Ja. Genau. Gerade weil natürlich,
0: es wird natürlich stressig, sobald man Komparsen Set hat. Egal wie viele mhm. das sind, sobald Komparsen mit da sind, ist das nochmal ein Faktor, der ähm, sehr vieles nochmal in die Länge ziehen kann und ähm, was dann wieder dauert und weil... Ja man auch bei Komparsen ja dem, was man für Komparsen hat, halt nicht auch immer Profis am Set hat, die sich wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Ja. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass nicht die Betreuung, wie du schon gesagt hast, aber dass die Kommandos klar sind und dass die Kommandos stimmen und dass die Komparsen genau wissen, bei Kommando so und so, mhm. mache ich das.
1: Ja, ja. Was, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen ist bei diesen Regieassistenten, die es gibt, die Aufgaben, habe ich erlebt, sind nicht immer so zu 100% fix. Also man kann nicht immer sagen, der erste Regieassistent macht auf jeden Fall das und der zweite macht auf jeden Fall das, weil diese Assistenten und der Regisseur, die organisieren sich selber und teilen halt die Aufgaben auch manchmal einfach so auf, wie es am besten dann funktioniert. Also ich sag, das, das sind so Jobbeschreibungen, die man im Internet liest und am Set können die wieder ganz individuell anders aussehen. Aber das ist so jetzt mal das Modell, was man am meisten, glaubt, kennenlernt. Ja. Ne? Ähm, welche Person es auch immer gibt, äh, bei kleineren Drehs ist das meistens eine Person, bei größeren Drehs werden das dann mal zwei Personen, dann kommt noch eine Requisite dazu und so weiter, ist Script und Continuity. Ja. Eine Sache, die ich am Anfang nicht gecheckt habe, warum gibt es nicht nur Continuity, sondern warum gibt es auch Script? Aber ich glaube spätestens, wenn du jetzt beim Kinofilm da dabei warst, wo man wirklich mal äh, 120 Minuten oder was dreht, ähm, glaube ich, wird ganz deutlich, warum Skript und Continuity, beides extrem wichtig ist.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, also, ich meine, die Texte und Dialoge werden ja nicht umsonst geschrieben, sondern, ja, es ist ja nicht, wir machen ja kein Impro, hm. das sollte ja so gut wie möglich in jeder Einstellung, also in jeder Einstellung ähm, sollte es natürlich gleich sein, was der Schauspieler sagt, so, oder möglichst nah rankommen ja. an das, was er sagt, oder vorher eben gesagt hat in der vorherigen Einstellung. Ähm, auf der, also, Darauf achtet natürlich das Skript, sie guckt natürlich, wird äh, genau das auch gesagt, textlich, was mhm. im Drehbuch steht. Und vor allem wird auch nichts
1: übersprungen, was ja auch genau. immer wieder vorkommen kann. Genau, ne?
0: genau. Und wenn was auch vorkommt, dass natürlich auch dann während einem Dreh Darsteller oder die Schauspieler selber eine Änderung haben, eine mhm. berechtigte Änderung vielleicht, die dann auch angenommen wird, dann sollte die auch irgendwo auch nochmal dokumentiert werden, genau. das heißt nochmal äh, Marker und ähm, ja. einfach nochmal Hinweise ins Drehbuch, ins Protokollieren. Äh, ins, genau, ja. einfach nochmal protokolliert werden, was äh, gab es jetzt für eine Änderung letzten Endes,
1: wie ja. gravierend ist diese Dialog oder diese Satzänderung, Abänderung. Ja. Genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Und Continuity ist eben auch hauptsächlich äh, mit mir im Kontakt als Kameramann, habe ich oft erlebt, ähm, weil einfach es darum geht, um das Bild. Na, also wirklich ist das Bild kontinuierlich, haben wir wirklich das Glas immer halb voll, ähm, ist die Uhr am richtigen Handgelenk, hat er die richtige Klamotte an und sowas, die wirklich im Prinzip vor und nach jeder Szene Fotos macht von der Szenerie und dann wirklich auch das nicht chronologische Filmen gewährleistet, dass das nachher auch alles zusammenpasst, weil man ja manchmal die erste Szene am Schluss dreht und die zweite Szene schon am Anfang und das muss natürlich am Ende zusammenpassen von Maske, Kostüm und so weiter. Und da ist die Continuity ganz wichtiger ähm, ja, eine ganz wichtige Person am Set. Ähm, und, äh, ich ich, ja. ich finde
0: es echt, ich finde es auch total wichtig. Also, ähm, also gerade also jetzt Skript und Continuity. Ähm, zum einen finde ich es wichtig, weil alles, was Anschlüsse betrifft, wie du ja gesagt hast, ähm, wenn man nicht chronologisch dreht oder Tagesversetzt und so, wie es halt passt, ähm, die Anschlüsse sind halt mega wichtig und ich finde es halt ja. immer mega peinlich, auch wenn es natürlich selber einem passieren kann, mhm. äh, in einem Dreh. Ich finde es immer peinlich, wenn man sieht, dass da halt Anschlüsse nicht stimmen. Ja. Es ist ein Riesen, also ein, ist eine Riesenaufgabe, auf jedes Detail zu ah. achten, ähm, dass es stimmt. Mhm. Ähm, aber wenn es dann funktioniert, dann rundet das den Film einfach so super gut ab. Das wertet einen Film, ja. finde ich, super auf. Und wenn halt Anschlüsse nicht stimmen und man sieht halt auch noch. Ja. Und man sucht nicht nur danach, sondern man sieht von ja. sich selber aus.
1: Das ist schon mal ziemlich schade. Ja. Und Und da finde ich es immer so interessant, du, wenn eine gute Continuity dran war an dem Film, wirst du es nicht merken. Aber du wirst automatisch merken, wenn die Position falsch besetzt mhm. war. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch beim Ton so. Das ist auch beim Licht so. Ähm, niemand wird hingehen und sagen, boah, da war eine gute Continuity dran oder sowas, <lacht> ja. Sondern einfach, wenn du nichts merkst, dann hat sie ihren Job gut ja. gemacht. Und das ist, glaube ich, äh, man darf diese Position auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja. Ja, und dann haben wir noch eine Position, äh, die ich ähm, auch äh, gut finde, dass es
0: sie gibt, ist die Komparsenbetreuung. Ja. Die kann dann auch aus beliebig vielen Leuten bestehen. Genauso natürlich, es kann auch mehrere... Äh immer noch Assistenten von Assistenten mm -hmm. geben, je nachdem, wie groß wir sind. Aber ähm, Komparsenbetreuung finde ich auch ganz wichtig und vor allem eine Komparsenbetreuung, die auch ein gescheites Netzwerk verfügt ja. und vielleicht auch schon während der Vorproduktion schon sich darum kümmert, dass wir die Komparsen, die wir brauchen, an den Start zu kriegen, weil es einfach ein eigenes Netzwerk gibt. Ja. Denn dann kennen die Komparsen teilweise den Betreuer schon, dann ist die Kommunikation schon viel, viel einfacher. Ja. Ähm, und zum anderen äh, zeichnet es natürlich auch den Kopfbasenbetreuer aus, dass er schon eine Weile Erfahrung hat und schon eine Weile in diesem Bereich arbeitet
1: und dementsprechend, dass natürlich auch genau. gut wird. Ja. Hier geht es jetzt aber nicht darum, dass die Komparsen am richtigen Fleck vor der Kamera stehen, sondern da geht es wirklich nur darum, wenn die Komparsen da sind, dass sie wissen, wo ist denn ihre Ecke, wo, können, wo ist das Kostüm, wo sie nachher hin genau. müssen, ähm, wenn die Komparsen Fragen haben, wenn es dann um Abrechnung geht oder sonst irgendwas, genau. dass wirklich da eine Person da ist, die als Ansprechpartner da ist, dass der ZAL und die Regie und so weiter damit nichts zu tun haben. Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da nochmal zu erwähnen. Das ist wirklich nur so wie Kinderbetreuung. so ein Ja bisschen. genau, die
0: Komparsen kommen morgens an. Stück für Stück. Ähm, dann sollte der Komparsenbetreuer da sein, sollte die entgegennehmen, sollte den erklären, was wir halt machen. nimmt sie mit, zeigt ihnen den Bereich, in dem sie sich aufhalten dürfen, ja. den Tag über, wo sie ihr Zeug ablegen können, macht den Papierkram mit denen. Ähm, ja, und dann äh, äh, hat er einen Funk im Ohr, wenn es dann heißt, wir brauchen die Komparsen vom setter äh, ja. oder vom Regie-Assi, ähm, dann äh, bringt er die Komparsen äh, genau. an Set. Und, und dann und wenn wenn fertig er ist, die Regie. Genau, und wenn genau. die Regie mit den Komparsen fertig ist, nimmt er sie wieder mit und ja. bringt sie wieder. Genau, also gerade
1: bei großen Filmen, wie ihr schon hört, ist es meistens nicht von einer Person machbar. Da gibt es dann wieder... Assistenten und so weiter. Ich meine, wenn du 20 Komparsen hast, das schafft einer allein auf jeden Fall. in der also. Regel geht das, also das sollte kein Problem sein, aber wie viel hattet ihr an dem einen Tag bei Leibler und Frisch? 400? Ja, zwischen 300 und 400 hatten wir Ja, das, schon. das ist dann schon eine ganz andere Nummer, ne? Vor ja. allem, wenn die eben nicht nur in einer Halle sitzen, sondern wenn die eben über ein ganzes Set verteilt sind und dann auch zu unterschiedlichen Zeiten gebraucht werden, ne? Ja. Ja. es gibt natürlich noch weitere departments und weitere personen die der die dem regiedepartment und dem regiestab zugehörig sind allerdings sind es für uns so große bereiche dass wir eher sagen hey wenn dann holen wir uns da mal einen experten dazu ähm, oder machen das zu einem extra Ding. Ja, es sind auch ähm, eigentlich, eigentlich teilweise so große ist ja eigene Departments, ja, dass sie einfach ein eigenes Thema wert werden. Ja, genau. Und da gehört äh, zum einen dazu die Maske, wo natürlich dann auch Special Effects Maske dazu gehört. Also nicht nur ein bisschen abpudern, sondern wirklich auch, oh, wie macht man Wunden, wie tut man wirklich Hairdresser, also wie ist man Hairdresser und so weiter. Requisite ganz großes Thema. Da dazu gehört. Äh, C äh, Szenendesign, Setdesign und Szenenbild, Innenrequisite, Außenrequisite, das sind alles Bereiche, die elementar sind im Regiestab, ja, ohne das wird es gar nicht funktionieren, aber sind so groß, dass wir sagen, hey, das ist ein eigenes Thema. Ja. Genau. So viel zum Regiestab mal. Hätte ich gesagt, ähm, hätten wir mal wieder <lacht> ein Berufsfeld des genau. Filmemachers abges abgeschlossen. <lacht> Apropos Filmemachen, es gibt ja den schönen Begriff Filmemacher. Ähm, es ist ein bisschen spannend, das war jetzt eine wunderschöne Vorlage, ja. vielen Dank dafür. Ähm, ich habe äh, vor zwei oder drei Tagen ein Video gesehen, wo ich mich gefragt habe, was definiert ein Filmemacher? Und zwar geht es dabei ähm, um einen YouTuber. Ganz kurz, dieses Video hat, glaube ich,
0: jeder wahre Filmemacher irgendwo gesehen, weil es, ja. glaube ich, oft geteilt wurde. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, und zwar geht es um einen YouTuber, wo wir bei dem zweiten Begriff wären, um den es heute gehen soll, ähm, Felix von der Laden. Felix von der Laden hat angefangen, für die, die ihn nicht kennen, als Let's Player unter dem Namen Dana hat alle möglichen Spiele gespielt und hat dann irgendwann angefangen, auch Videoblogs zu machen. Das Ganze hat er mittlerweile so weit professionalisiert, dass er jetzt vor ein paar Tagen angekündigt hat, Daily Videoblog zu machen, also jeden Tag einen Videoblog hochzuladen. Und jetzt war es gestern oder vorgestern, hat er ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, er hat sich zum Vloggen Red Scarlet geholt. Und äh, für jeden, der mit Film zu tun hat und Red Scarlet hört, der weiß, das ist das Einsteigermodell von Red Cinema Camera, äh, Digital Cinema Cameras. Ähm, das heißt, es ist ein ordentlicher Oggi. Ja? Ähm, und mit dem zu vloggen, hat bei mir erstmal ganz viele Fragezeichen in die Augen <lacht> äh, gesetzt, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie er da einen guten Workflow -flow für tägliche Videoblogs machen möchte. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, was mich da viel mehr ähm, interessiert hat, ist so... Ist das gehört, also ist der Felix von der Laden ein YouTuber oder ist er ein Filmemacher? Weil er selbst nennt sich teilweise YouTuber, er wird Influencer genannt, er wird aber auch Filmemacher genannt, ähm, tut jetzt die Red Scarlet an diesem ganzen Bild was verändern, weil er plötzlich jetzt mit einer hochwertigen Kamera arbeitet ähm, und einfach diese ganze Definition drumherum und dann natürlich auch noch dieser Punkt, warum kommt er auf die Idee, mit einer Red Scarlet Videoblogs zu machen?
0: Ja, äh, das ist so ein bisschen den den Kopf sprengt und ja. äh, so, so viele Fragezeichen äh, aufwirft. Verstehe ich ist bei mir ganz genau genauso. Ähm, aber ähm, vielleicht kann man das auch ganz ganz äh, pragmatisch damit äh, keine Ahnung begründen oder 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 damit erklären. Ich meine, also aus meiner Sicht heraus ändert das jetzt nichts daran, dass er ein ähm, YouTuber, dass er ein Influencer immer war und das auch momentan ist. Mhm. Ähm, ich vermute, dass, man hat es ja auch schon in dem einen oder anderen Video von ihm jetzt gehört, gerade wo es eben um die Red ging, dass er sich in diesem Bereich einfach weiterentwickeln möchte. Er hat keine Ausbildung in dem Bereich, was jetzt Film oder Fernsehen angeht. Ähm, er hat jetzt halt einfach, also klar, Filmen ist einfach ein Bestandteil mhm. von ähm, YouTube-Videos machen. Ja klar. So und ähm, natürlich machen die wenigsten das professionell. Die haben halt eine Kamera, die haben halt Kameras, die halt vieles automatisch machen. Die stellen die Kameras auf, setzen sich davor, quaken was rein, pennen die Aufnahme, schneiden das irgendwie zusammen und laden es hoch. Ja. So das ist der Bestandteil oder die 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 Arbeit eines autonomal YouTubers sage ich ja. mal. Ähm, jetzt hat er sich er nee, Red gekauft. Er sagt, er nutzt diese Red oder er möchte diese Red nutzen, um seine Vlogs zu machen. Ich äh, kaufe ihm das natürlich nicht ganz ab, dass er diese Red nur gekauft hat, um Vlogs zu machen. Und das sagt er ja auch. Er möchte in Zukunft Musikvideos machen. Er möchte ähm, wirklich auch was, was was das Filmische angeht, das Cinematische angeht, will er mehr machen. Mhm. Ja, das kaufe ich ihm ab. Also ich kaufe ihm ab, dass er Interesse an dem, an, dem, an dem, durch das, dass er eben YouTube macht und mit Kameras und mit Videos zu tun hat, dass er da dass ihm das gefällt, dass ihm Spaß macht, dass er da mehr machen möchte, auch in Zukunft. Mhm. Und hat sich deswegen jetzt natürlich so eine Kamera geholt, weil er hat jetzt ein Kleingeld auf der auf, auf der Seite. Ja. hat gesagt, jetzt kaufe ich mir so eine Kamera. Also ich vermute, ich weiß nicht, was er an Geld hat, was er verdient, aber ich vermute, er hat dieses Geld einfach auf der Vermutlich, Seite gehabt. <lacht> Und er hat sich einfach diese Kamera jetzt gekauft, um sein, ja, das, was ihm Spaß macht, da besser zu werden drin, ja. um es auszuprobieren. Weil er jetzt nicht in dem Zustand oder auch nicht in der Bedrängnis ist, jetzt nochmal ein Studium oder eine Ausbildung in dem Bereich machen zu müssen, sondern er ist in der komfortablen Lage, so, so. Äh, <lacht> dass er sich jetzt mit seinem Geld sich dieses Equipment selber kaufen kann, mit diesem Equipment machen kann, was er möchte ja. und so sich das Ganze aneignen kann. Das ist halt die Deswegen ist er ja kein Filmemacher. Genau, deswegen ist er ja kein Filmemacher aus meiner Sicht. Er ist ganz normal momentan noch ein YouTuber und ein Influencer, also jemand, der Werbung macht, der sich aber jetzt gerade dieses Filmische beibringt mhm. auf eigene Art und Weise und dann in vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn er wirklich was, wenn er viele Projekte gemacht hat, wenn er verschiedene Musikvideos gemacht hat, wenn er Kurzfilme gemacht hat, dass er dann irgendwann so weit ist von dem Wissenstand, weil ich mache den Begriff Filmemacher von einem gewissen ja, Wissensschatz aus, was diese Branche angeht. Mhm. Ähm, Vielleicht gehört er natürlich auch dazu, dass er vielleicht dann den einen oder anderen Kundenauftrag irgendwann dann zieht und das mit der Kamera machen kann. Also er, ich sehe es wirklich so, er wächst quasi mit dieser Kamera, mit diesem Equipment, was er sich leisten kann. Learning by doing, wie du gesagt ja. hast, selber jetzt in diese Filmemacher-Sache rein. Aber er ist momentan noch aber nicht. Was, es dauert.
1: Aber was sagst du dann zu Quentin Tarantinos, ähm, re, äh, zu dem Buch zum Beispiel, dass er äh, oder was darüber mitgeschrieben wurde? Ich weiß gar nicht, ob es Quentin Tarantinos Rebuild without the Crew. Ja, Quentin Tarantino hat im Prinzip angefangen mit einem super Independent-Film und ich vermute, er hatte nicht viel Wissen und hat einen Film abgeliefert, der richtig krass eingeschlagen hat, ja. Ähm, ist er da kein Filmemacher gewesen, als er diesen Film gemacht hat? Weil er kein Wissen hatte und hat trotzdem einen Film gelandet, der so, weißt du, ich verstehe deine Sicht voll und ganz, weil das ja. war auch so mein erster Gedanke. Es war so klassisch so, nee, der ist auf YouTube, der macht Videoblogs, äh, macht Werbung, fertig, ja. Vielleicht spielt das spielt der Punkt Wissen eine Rolle, aber dann kam eben die Idee, was machst du mit diesen ganzen Independent-Filmen, die echt krassen Scheiß abliefern, ja? Echt krasse Produktionen, ähm, aber die vielleicht auch nie das Wissen hatten. Ja, Aber dazu.
0: Aber ich würde es vielleicht sagen, ähm, das würde ich trotzdem noch differenzieren, glaube ich, und sagen, auch wenn man, auch wenn äh, Independent-Filme gemacht werden, die gut ankommen, hm. glaube ich, hat man nicht. Ich habe gestern meine Metzgerlehre aufgehört und mache morgen meinen erfolgreichen Independent-Film. Also, ich glaube, auch die, wo den, die wo so einen erfolgreichen Film gemacht haben, die haben trotzdem auch ein Stück weit Vorerfahrung. Wie viel das ist, das muss nicht viel sein von einen erfolgreichen Film. Das kann auch sein, dass es einfach ausreicht, was da mhm. ist. Aber da ist natürlich die Frage, haben
1: die mehr Wissenstand als momentan äh, der Felix hat? Das ist halt die Frage, worauf beziehst du den Wissenstand? Ja. Geht es darum, dass sie eine Kamera bedienen können? Weil das kann der Felix von der Laden extrem gut. Also ganz ehrlich, und, und sein Kompagnon, der da jetzt im Team Spielkind ist, das kriegen die echt gut hin. Die machen geile Shots, ja. Die mhm. machen zwar viel Slow-Mo, was wieder viel verwäscht, aber, also technisch gesehen machen die schon hochwertige Videos auch, ne. Ähm, anderes Beispiel ist der Felix Barr. Mhm. Ja, der macht Technik-Reviews auf so einem cinematischen Niveau, dass ich mir denke, echt krass, der macht richtig geile Videos, ja. Wo ich mir auch denke, ist er jetzt deswegen nur ein YouTuber und ein Tech-Nerd oder ist er schon Filmemacher? Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe deine. Ich habe deine Frage am Anfang ähm,
0: dazu auch ein bisschen unterschätzt und nach der ist es einfach zu beantworten. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen drüber spricht, ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Tatsächlich. Ja. Weil du hast schon recht. Also, was, was, was gerade so ein Felix Bar macht, ähm, der mit seinen Technik-Reviews, was ja eigentlich nur Technik-Reviews sind, aber die wirklich so cinematisch ja. aufgebaut sind und gestaltet sind und gemacht sind, technisch umgesetzt sind, die sind schon auf einem Niveau, wo ich sage, auf einem Niveau, wo ich sage, das ist eigentlich auch schon, es kommt schon ans Filmemachen ran. Es ist eigentlich, streng genommen, er ist doch ein Filmemacher.
1: Ja, und, und weißt du, mir ich, ich habe mal diesen sehr weisen Satz gehört, Filmemacher bist du, sobald du einen Film machst. Hm. Ja, und jetzt, wodurch ist Film definiert? Weil wir nennen Heutzutage nennen sich viele Filmemacher. Ja, glaub, war, wir nennen uns auch Filmemacher. Richtig, ich wollte gerade sagen, wir nennen uns auch Filmemacher, aber wir machen eigentlich auch nur, in Anführungsstrichen, Werbung und verdienen damit unser Geld. ja Also wo ist unser Anspruch, uns Filmemacher zu nennen? Oder sind wir nicht einfach nur irgendwelche Werbefuzis, die halt Geld damit verdienen, für andere Unternehmen Werbung zu machen? Also ich finde, es mhm. ist eine ziemlich komplexe Frage und die hat mich irgendwie die letzten zwei Tage ziemlich beschäftigt, deswegen wollte ich sie mal heute mit dir diskutieren und ich habe da auch keine Lösung, weil auf der einen Seite sehe ich diesen ganz klaren Punkt, okay, das ist ein YouTuber, der macht Videoblogs oder der Felix Bar, der macht halt Technik-Reviews, ähm, aber dann kommt dieser Punkt dazu, wie sie das Ganze machen und... Andere? Vielleicht vielleicht, gibt's,
0: vielleicht kann man auch einzelne YouTuber voneinander unterscheiden. Ich würde sagen, es sind nicht alle YouTuber Filmemacher, aber es gibt YouTuber, die Filmemacher sind. Weil sie, ja. das waren sie aber am Anfang auch nicht wahrscheinlich. Das haben sie dann über die Jahre hinweg, wo sie rumprobiert haben, wo sie die Möglichkeit hatten, sich dieses Equipment mhm. zu kaufen, weil sie Erfolg... Mit ihrer Arbeit an sich hatten. Ich glaube, es gibt, Fil es gibt YouTuber und es gibt, es gibt YouTuber und also YouTuber, die YouTuber sind und Werbung machen. Mhm. Und es gibt glaube ich, YouTuber, die Werbung machen und auch Filmemacher sind, weil sie sich genug Zeit hatten, ähm, mit dem Equipment, was sie sich leisten konnten, sich den Wissensstand irgendwo aufzubauen. Jetzt bin ich wieder mhm. bei dem Thema, bei dem Namen Wissensstand. Mhm. Ist die Frage, ob es wirklich das ist, der Begriff. Ja. Also, um, das das wäre jetzt
1: halt auch meine Nachfrage gewesen. Definierst du Filmemacher dadurch, dass jemand das Wissen hat, wie ein Film gemacht werden kann und bezieht sich dieses Wissen rein aufs Technische oder bezieht sich dieses Wissen eben auch aufs Dramaturgische und auf Storytelling ja, und lauter solche naja, Sachen? Also, naja, ne? also
0: keiner macht im Filmbereich alles. Also es, es, Allrounder finde ich immer einen blöden Begriff in dem Natürlich. Bereich. Natürlich. Brauchen wir nicht drüber streiten. Also, das wissen wir beide. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn jetzt der gerade, wenn es jetzt um so einen um so um so, um so Felix von der Laden geht äh, mhm. oder ein Felix Bar, ähm, heißen beide Felix. Ja. <lacht> ähm, wenn es um die beiden geht, ähm, die beiden sind, glaube ich, schon Typen, die die Kameraaffin sind, die ja. dieses Kameratechnische lieben. Ähm, ich würde nicht sagen, ich ich würde sagen Ihnen 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 also wenn sie das beherrschen, die Kamera und diese, diese Arbeit mhm. damit, ich glaube, ähm, dann kann man sie auch schon Filmemacher nennen, auch wenn sie jetzt über Produktionelles oder Dramaturgisches keine Ahnung haben. Ich meine, ich bin auch kein Allrounder, ich habe auch nicht alle Bereiche, die es im Filmbereich gibt. Mhm. Ich habe auch nur meine Bereiche, auf die ich nicht beschränkt bin, aber wo ich mich bestens auskenne und nenne mich trotzdem Filmemacher. Mhm. So, weil ich nicht alle, auch wenn ich nicht alle Bereiche des Films mhm. äh, mache, aktiv. Mhm. Ja, es ist tatsächlich ähm, eine sehr, sehr schwierige Frage, wie du ähm, schon gesagt hast. Ich habe es überlegt, ob man es davon abmachen kann, ob man damit sein Geld verdient. Aber eigentlich kann man es auch nicht machen, weil es gibt Leute, die verdienen, die machen es hobbymäßig. Ja. Die machen es hobbymäßig aber so gut, mhm. das sieht so gut aus,
1: dass man sagen kann, das sind auch wieder Filmmacher, auch wenn sie kein Geld damit verdienen. Ich, ich suche gerade diesen einen äh, Travel-Filmmaker, der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendwas mit Pfeil oder so ähnlich. Ich weiß, weißt ich du, du meinst, ich mein? aber ich weiß, ja, ja. Aber ich. Ähm, der macht nur Travel-Videos und der macht diese Travel-Videos so genial, wo ich mir auch denke, das ist definitiv ein Filmemacher. Aber dann gibt es wieder jemand, der macht Travel-Videos ähm, oder zum Beispiel mein Bruder, wo er jetzt auf Weltreise ist und war, ähm, der macht auch Travel-Videos, aber ich würde ihn jetzt nicht zwingend in die Kategorie Filmemacher reinstecken, weil er es einfach anders macht. Und ich frage mich halt, wo setze sich da die Grenze? Auch YouTuber. Felix von der Laden ist definitiv ein YouTuber. Bibi, Bibi, Bibis Beauty Palace ist auch ein YouTuber. Und Simon Desu, und die nennt sich auch YouTuber, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sind halt so... Videomacher so, ja, die die haben halt eine Kamera, drücken da drauf und schnibbeln es nachher zusammen und der Felix von der Laden oder auch der Felix Bar, die machen daraus wirklich ein Kunstwerk so ein bisschen. Ja. Vielleicht ist das irgendwie so der Ansatz, das kommt mir gerade so wirklich, kann ich darin irgendwie einen künstlerischen Aspekt sehen, sei es jetzt, also würde ich schon sagen, ja. Ja, aber dann habe ich auch wieder das Problem, weißt du, wo finde ich in deiner Arbeit als Producer einen künstlerischen Aspekt und trotzdem würde ich dich jetzt als Producer also, als Filmemacher einordnen. Ja. Es <lacht> ist, das ist okay, echt ja. ganz kompliziert. Ja, ja, ja. Ja, also das ist... Vielleicht merkst du, warum ich das so irgendwie...
0: Ja, tatsächlich, also... Ja. Ich habe das, ich habe die Frage. Ich dachte, wir können das abkürzen und ich äh, erkläre dir das jetzt einfach mal kurz, äh, wie, wie meine Sichtweise und meine Sichtweise wird dann auch das, ja. das 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 Gesprächsende sein. Aber es ist tatsächlich komplexer, als ich es, jetzt erstmal
1: dachte. Ja. Es ist also ich wir werden heute auch keine Lösung hier finden dazu. Nee, nee, Ich wollte jetzt auch gar keine irgendwie eine Lösung da finden. Es sollte einfach ja. eine offene Diskussion sein, weil es einfach ein Punkt ist, der mich. Ja, es ist eine interessante Frage, wie du schon selber festgestellt hast. Ja, es hat irgendwie so ein bisschen so mein mein Bild über den Haufen geworfen, nachdem ich mich da mal beschäftigt habe. Weil ich habe echt so die alle in eine Ecke gesteckt. So, das sind YouTuber. Ja. Und und wir, die wir quasi das so außerhalb von YouTube machen, wir sind Filmemacher. Mhm. Aber das Bild ist halt nicht real. Ja. ja. Weil, wenn du dir schaust, der der Felix Barr, also ich möchte da möchte noch ein bisschen drüber reden, ähm, der hat jetzt halt irgendwie... Ähm, hat sich ein richtig krasses Produktionsstudio hingebaut, mhm. ja. Und das ist wirklich, wenn du dir überlegst, was du damit anstellen kannst, dann, dann geht einem das Herz auf. Also, Na. was du da an Kreativität ausleben kannst und Produktivität auch, das ist echt krass, ja. Und auch jetzt der, der Felix Von der Laden, wenn der sich eine Red Scarlet geholt hat, das heißt jetzt eine Red, eine, eine, eine Black Magic, eine Sony oder sonst was, er hat sich eine hochwertige Kamera geholt, die keine Systemkamera ist, ja. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen hat für mich nochmal was anderes, auch wenn man technisch vielleicht oder nachher vom Aussehen her das gleiche, den gleichen oder ähnlichen Film machen kann. Es hat für mich schon nochmal irgendwie so ein anderes Level an Filmemachen erreicht, wenn er damit das jetzt macht. Also es sind so ganz viele Gedanken und ich glaube, da hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wie man das persönlich einschätzt, weil wenn man wirklich diesen Satz nimmt, Filmemacher ist der, der Filme macht, dann sind es halt echt viele. Und ja. da, finde ich, werden wir aber dem Begriff Filmemacher nicht gerecht. Weil ich kann nicht jeden, der einen Nein, Film macht... Wir werden ihn auf Kategorie Dauer, wir einordnen. werden auf Dauer
0: diesen Begriff, ähm, ja, keine Ahnung, abnutzen oder... Ja, so direkt, verwaschen ne? vielleicht einfach, dass ja. die Definition nicht
1: mehr so klar genau, ist. Genau,
0: weil 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 ich meine, wenn es so weitergeht und jeder sich Filmemacher nennt und es wird ja auch mal mehr mit der Technik und es mhm. kann sich jeder irgendwie alles leisten in Zukunft irgendwie ja. ähm, und immer mehr leisten, dann dann ist halt kein, ähm, wenn ich irgendwo hinkomme und ich werde gefragt, was ich mache, und ich sage, ich bin Filmemacher, dann mm. wird halt irgendwann die Belächelung anfangen, anfangen, weil irgendwie jeder, also man ist damit da nichts Besonderes. Ich meine, man muss auch nichts mit dem, was man tut, Besonderes sein, ja. ja. Ähm, man muss das, was man tut, gern machen, man muss damit ähm, damit irgendwie klarkommen und damit auch dafür le davon leben mm. können. Ähm, man muss damit nicht cool sein, also man muss nicht im Griff Filmemacher verwenden damit ich cool bin, aber dazu geht's so ein bisschen hin,
1: ja. so würde ich sagen, weil Ja, das ist, es ist halt mittlerweile so ein Lifestyle-Begriff ja. geworden, weil halt das irgendwie so, es ist so ein Trend oder so, so ein, so ein Statussymbol geworden, hey, ich bin Filmemacher. Ja. Aber, ja, ich, ich weiß nicht, da würden jetzt halt neue Gedanken bei mir kommen, mhm. wenn man das jetzt auf dieses Lifestyle- und Statussymbol bringt, da kommen wieder Sachen, okay, ist es wirklich nur ein Hobby, verdienst du damit dein Geld, was bedeutet Statussymbol, wo es früher das Auto war, heute machst du halt Videos, ja, aber, ich meine, auf meiner Visitenkarte steht drauf
0: Johannes Gall, Producer Schrägstrich Filmemacher. Okay. Die Frage ist, mhm. wie lange definiere ich mich mit diesem Begriff mhm. Filmemacher noch mhm. und wenn ich dann das nächste Mal Visitenkarten druck, lasse ich den Begriff Filmemacher vielleicht weg. Ja. Das also bei gut. mir steht
1: drauf Kameramann und Mediendienstleister zum Beispiel, ja. weil ich das eben so jetzt aus reiner Business-Sicht ja. geschrieben habe, diese Begriffe und dachte, okay, wenn ich ein Unternehmen habe, Mediendienstleister hört sich einfach gut an für den Kunden. Ja. Ja. Aber klar, es ist auf jeden Fall die Frage, weil ein Stück weit ist es halt, wenn du einen Film machst, bist du ein Film... Ganz schwierig. Ja, aber oh das, das ähm, uns wird vielleicht... Vielleicht hat ja auf einer von euch da draußen eine Lösung. Auf, je, also, <lacht> auf jeden Fall, ihr müsst uns keine Lösung präsentieren, aber kommt Nein. da mit in die Kommentare rein und schreibt uns das. Ja. Also das ist echt ein Thema, was mich vor allem jetzt gerade ganz brennend mhm. interessiert. Ähm, wie wie schaut es um diesen Begriff Filmemacher aus? Was bedeutet für euch dieser Begriff? Ähm, könnt ihr das abgrenzen? Wollt ihr das abgrenzen? Lasst uns das auf jeden Fall mal wissen und lasst uns da in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Ich finde das wir super spannend. Wir diskutieren gerne auch mit euch dann darüber. Auf jeden Fall. Ähm, ja. wir
0: okay. haben auch beim letzten Thema ähm, diskutieren können. Haben ja. Wir Milch hat diskutieren können über das Black Magic Thema, mhm. was ja, wo wir natürlich auch drauf abgezielt haben ein Stück weit, weil ja. wir haben gern kontroverse Themen, weil wir unsere eigene Sicht natürlich nicht behalten wollen, sondern wir möchten gerne äh, auch andere Sichtweisen auf mhm. Themen. Ähm, ja ja abbekommen ja. und ähm, deswegen sind wir da ganz froh, wenn ihr dann einfach auch mal eure Meinung in die Kommentare auf Facebook, direkt unter dem Video oder
1: Soundcloud oder irgendwas mhm. hinterlasst. Auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir das offene Thema Filmemacher ja. versus YouTuber oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich äh, habe einen Pick rausgesucht und du ja. glaubst auch diese Woche. Ja. Magst du anfangen, soll ich anfangen? Äh, fang doch du an. Alles klar. Ähm, mein Pick diese Woche hat gar nicht mal so direkt was mit machen zu tun, ist für mich aber ein Tool, was mir unglaublich im Alltag hilft, vor allem wenn ich am Set bin. Ähm, und zwar ist das eine ganz einfache Armbanduhr. Ja, es ist jetzt nicht so eine Autonormalverbraucherarmbanduhr. Armbanduhr, ich habe mir eine Swatch, Smartwatch geholt und zwar ist es die Fossil Q Marshall. Ähm, die ist eine Android-Ware, äh Android das heißt, die läuft auf Android, ähm, sieht aber aus wie eine ganz normale Uhr. Also wir verlinken euch das mal in den Shownotes. Schaut euch das mal an, auf den ersten Blick sieht das aus wie eine ganz normale Uhr und das war für, ein, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber fangen wir erstmal an, warum wollte ich eine armband oder warum ist es für mich so essentiell? Bisher, immer wenn ich unterwegs war, sei es privat oder für die Arbeit, wenn ich auf die Uhr gucken wollte, musste ich immer mein Handy rausnehmen. Und damit war immer meine Hand erstmal weg von dem Gerät oder von der Sache, womit ich gerade beschäftigt war. Sprich, wenn ich Kameramann bin oder Kamera mache, muss immer mit die Hand weg von der Kamera, ich muss auf die Uhr gucken. Ja? Jetzt kann ich einfach Handgelenk umdrehen und sehe die Uhrzeit. Ja? Und das ist für mich einfach vom Workflow her jetzt ist viel angenehmer. Ich habe das schon in Costa Rica so gemacht, da hatte ich eine ganz alte Uhr mitgenommen, die echt nicht mehr so cool ist und sehr versifft. Ähm, aber die habe ich mitgenommen und ich habe es da schon als sehr wertvoll empfunden eine Uhr zu haben. Das Zweite ist aber, dadurch, dass ich selbstständig bin, möchte ich schon, wenn mein Handy vibriert, wissen, was passiert. Ja, weil im Zweifelsfall kann es von einem Projekt sein und es kann sehr wichtig sein und nur weil ich das Handy nicht rausholen möchte, geht dann was schief. Das ist auch doof. Ähm, deswegen habe ich mich für eine Smartwatch entschieden. Ich habe keinen Fitness-Tracker oder sonst was, was mir jetzt mega das sportliche Ding macht. Das wollte ich nicht. Ähm, aber ich wollte eben eine Uhr und eben, dass ich die Nachrichten und Notifications von meinem Handy bekomme. Und das bekomme ich jetzt, ich bekomme Nachrichten, ich bekomme Facebook-Benachrichtigungen, mir wird angezeigt, was, wenn ich Anrufe bekomme und ich kann Anrufe annehmen und wegdrücken und kann Nachrichten durchlesen und dann entscheiden, muss ich antworten oder nicht, reicht es auch später. Ähm, die ganze Uhr habe ich jetzt seit dem Wochenende, das heißt, wenn ihr es hört, habe ich sie eine ganze Woche. Jetzt habe ich gerade den äh, zweiten Tag die Uhr mit dabei, ähm, was für mich ein ganz großes Thema war, war Akkulaufzeit. Ich teste es jetzt gerade, wie lange es hält. Ich bin jetzt nach dem zweiten Tag, oder beziehungsweise nach anderthalb Tagen, bin ich jetzt gerade bei 30%. Das heißt, die wird mir heute auf jeden Fall noch reichen. Sprich zwei Tage. Und das finde ich ist schon ganz in Ordnung mhm. für eine Smartwatch für zwei Tage. Damit kann man dann auch zur Not mal ein Wochenende irgendwie durchgehen oder einen kompletten Drehtag. Das war mir auf jeden Fall wichtig. Und hat sich eben für mich bisher jetzt schon als ganz nützlich erwiesen. Gerade auch während dem Auto fahren, weißt du, wenn irgendwie das Handy in der Hosentasche vibriert, ähm, kann ich kurz aufs Handgelenk gucken, hey, ist das wichtig oder nicht, kann anhalten, telefonieren oder sonst irgendwas. Ähm, ist für mich auf jeden Fall der Pick der Woche, diese, also eine Uhr auf jeden Fall am Handgelenk zu haben. Früher hatte ich das immer, hat es dann eine ganze Zeit lang nicht. Und äh, jetzt habe ich es wieder und ich bin unglaublich glücklich schon in den ersten zwei Tagen und freue mich schon jetzt auf Ungarn und Spanien, wenn ich mein Handy in der Tasche lassen kann <lacht> ähm, und einfach die Uhr am Handgelenk habe. Das ist mein Pick der Woche, was ich habe. Ähm, genau, schaut mal in die Show Notes, da habe ich sie euch verlinkt. Ähm, dann könnt ihr euch das Ding angucken, weil es auf den ersten Blick echt aussieht wie eine ganz normale Uhr. Ja. Ist auch eine genau. sehr, sehr schöne Uhr. Ja, ich mag es auch. Ich habe ein Lederband dazu, so wie sie in dem Link drin ist. Und ich habe mir noch ein schwarzes Silikonband geholt. Das ist ein bisschen flexibler und eben auch angenehmer fürs Arbeiten. Und dann kann ich mir das Lederband für schöne Anlässe aufheben. Ja. Aber genau aus den gleichen Gründen, wie du jetzt genannt hast, habe ich mir auch äh, das Uhrentragen
0: angefangen. Ich habe es jetzt im Sommer etwas weniger. Mm, ja, im Sommer ist manchmal ähm, echt schwitzig. Genau, und heiß deswegen habe ich es gerade etwas weniger. Aber sobald ja. die Temperaturen wieder etwas kühler werden, ja. werde ich wieder äh, regelmäßig Uhr tragen. Ich trage aber tatsächlich momentan auch eine herkömmliche Uhr. Also herkömmliche Uhr, auch mhm. einer Weile, weil ich noch nicht entschieden habe. Weil also zu einem Zeitpunkt, wo ich mir äh, eine Fossil-Uhr gekauft habe, die mhm. ich trage regelmäßig, äh, gab es noch keine Smartwatches von Fossil. Mhm. Uh, jetzt gibt es die, jetzt habe ich aber schon mir schon andere gekauft. Ähm, aber ich wähle noch aus, ob ich vielleicht doch mehr Apple Watch oder doch mehr so mhm. eine Android wäre, wo mir auch reichen würde, theoretisch. Da bin ich alles ja. noch. Alles also ich noch kann dir die sehr empfehlen. Finde ja, ich, sieht auch find ich ist
1: auch tatsächlich preislich erschwinglich. Ja. Also im Vergleich zu einer, zu einer Apple Watch, die mir einfach designtechnisch am Handgelenk nicht gefällt, weil wenn ich eine Uhr trage, möchte ich eine, die aussieht wie eine Uhr. Ist zwar android Wear und deswegen manche Funktionen ein bisschen eingeschränkt, weil ich ein iPhone habe, hm. aber für die Sachen, die ich möchte, ist die super die Uhr bisher und für mich war es echt eine ein super super Investition in dem Sinn.
0: Ja, genau. ne, Ist doch gut. Okay. Schieß los. Was Dann zu meinem
1: Pick. Äh, mein Pick, äh,
0: ganz kurz. Das ist eine Software, die ihr kennt, die es schon lang gibt. Und zwar ganz normales äh, Microsoft-Powerpoint äh, von Office. Ähm, aber nicht die komplette Software, ähm, sondern eher eine Funktion, die ich jetzt wieder entdeckt habe. Und zwar generell in diesen neuen äh, Office-Paketen, in diesen 360, 365, ja. glaube ich, heißt es, gibt es halt, gerade was PowerPoint angeht, sehr schöne Formatierungsfunktionen. Es gibt mhm. sehr schöne Funktionen um ähm, Strukturen, um äh, Prozesse und so weiter. Also einfach ja, Grafiken, Diagramme zu erstellen, ähm, Prozessgrafiken und so weiter. Und das hilft mir, gerade in meinem Beruf, ähm, oftmals um Pläne zu erstellen, Zeitpläne zu erstellen. Und bisher habe ich alles mit Excel gemacht oder mit sonstigen mhm. ja, Zahlen- und Faktorsoftware, die es so gibt. Ja. Ähm, aber habe jetzt gemerkt, dass dass mir die grafische Aufarbeitung, dass es auch schön aussieht, damit es einfach zu verstehen ist, weil es grafisch schön gemacht ist und schön designt ist, ähm, habe ich mir diese, diese einzelnen Funktionen in PowerPoint äh, mir angeguckt. Also gerade sowas wie jetzt zum Beispiel, ich erstelle jetzt eine, Her eine Hierarchiestruktur. Mhm. Also oben steht ähm, Berufsfeld so und so und davon gehen die Abzweigungen ab. Dann geht da ein Assistent ab, von dem Assistent kommt hier wieder ein wichtiger Bereich, den der Assistent zu tun hat und so weiter. Ja. Ähm, um so quasi so eine Art wurzel wurzel oder sowas zu erstellen ähm, und das kennen wir alle, das können wir gut machen in PowerPoint, aber die Funktion mit Rechtsklick auf diesem Gra Diagramm oder auf dieser Grafik und dann als Grafik speichern, finde ich eine super Funktion. Ähm, dann kann man sich einen Speicherort halt auswählen, mhm. hat am Ende eine PNG, die transparent sogar schon ist und man hat ist quasi cool. diese Grafik, die man erstellt hat, als transparente, also ohne Hintergrund, als mhm. PNG-Grafik, in einer schönen großen Auflösung kann man sich das dann überall abspeichern das ist cool äh, und kann das dann nachher dann einbauen, wo man möchte.
1: Mhm.
0: Also es gibt bestimmt, man kann mit mit Photoshop oder sonstigen Grafikbauer bestimmt schöne Sachen machen und designen, aber in PowerPoint gibt es so viel schöne vorgegebene Vorlagen, die man dann selber bestücken und verzweigen kann, wie man möchte, und kann das dann nachher einfach per Rechtsklick als Grafik mhm. transparent abspeichern. Und das finde ich ähm, mhm.
1: eine ziemlich coole Funktion, die ich
0: jetzt schätzen gelernt habe und auch ähm, gerne verwende. Genau
1: cool geht wahrscheinlich halt mit den Vorlagen von PowerPoint schneller, wie wenn ich mich an Photoshop dran setze. Und alles und jede Box einzeln macht theoretisch ja. Ja, genau. sehr cool. Ich kann mich entscheiden: Es gibt 3D-Vorlagen, die irgendwie schön 3D sind.
0: Es mhm. gibt Vorlagen, die einfach nur im Flat-Look sind. Es gibt welche mit alles Mögliche. Also, ja. wenn ihr PowerPoint habt, guckt euch einfach. Ihr wisst ja, was für Möglichkeiten ihr habt, äh, gerade was äh, so, so grafische Sachen angeht. Da sind viele schöne Sachen dabei. Früher dachte ich immer. Äh, Keynote von Apple wäre das Nürnbus Ultra und damit habe ich immer meine Präsentation gemacht. Mhm. Mittlerweile habe ich schon seit Jahren mir Office gekauft und oder abonniert und ähm, nutze eigentlich nur noch PowerPoint äh, direkt von Office, weil ja. äh, da einfach noch schönere Vorlagen drin sind, als das damals von ähm,
1: äh, Keynote gab. Von ja, ich Apple. bin auch seit jeher ein Office-Fan, einfach weil ich da sehr viele Funktionen habe, die ich sehr schätze. Genau. Cool. Soviel dazu. Ein Hardware und ein Software-Tipp. Passt ja genau. eigentlich ganz gut. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Ja, denke ich auch. Ähm, war wieder sehr cool, hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, ihr findet uns wie immer auf den gängigen Plattformen iTunes. Wir hosten auch Soundcloud, äh, haben eine Facebook-Seite und Webseite. Kommt mit uns ins Gespräch über dieses Filmemacher-Thema. Ähm, Finde ich super spannend. Ansonsten, wenn es euch mal wieder gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ähm, teilt uns auch gerne oder ähm, gebt uns eine Bewertung. Das freut uns natürlich dass wir dann auch euer Feedback sehen. Genau. Wir wünschen euch äh, schöne drei Wochen,
0: bis ja. wir uns dann wieder hören. Schönen Urlaub, ne? Äh, dir eine schöne Geschäftsreise. <lacht> Dankeschön, Herbert. Und äh, euch, äh, egal was ihr tut, äh, eine wundervolle Zeit. Jawohl. Bis denn. Ciao.